0: Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter Alison. Alison, c'est l'hôte du podcast Les Maternelles Dégenrées, où elle aborde les notions de stéréotypes de genre, comment justement arriver à se déconstruire en tant qu'adulte pour accompagner les enfants. Mais Alison, elle est également la créatrice des ateliers Cocos, où elle accompagne les enfants dans la compréhension de leurs émotions, de leur corps, la notion de consentement, de comment on fait les bébés, tout ça, voilà, ce sont des ateliers qu'elle a créés. Et aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très contente de la recevoir parce qu'on va aller beaucoup plus en détail, j'ai envie de te dire, sur cette fameuse notion de consentement et comment en parler à ton enfant, comment lui expliquer l'importance que ça peut avoir et comment concrètement, elle peut se manifester. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans l'épisode 76 du podcast avec Myriam, mais aujourd'hui on va vraiment un peu plus loin, plus spécifiquement en fait j'ai envie de te dire, avec l'épisode l'interview d'Alison. J'espère que tu auras autant de plaisir à l'écouter que moi l'enregistrer avec Alison. Je te souhaite une excellente écoute. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. pour grandir et apprendre sur toi. Bonjour Alison, je suis hyper heureuse de te rejoindre, de t'avoir sur le podcast. Bonjour Maude, merci pour l'invitation, je suis ravie de participer à ton podcast aujourd'hui. Ah bah, chouette, chouette, chouette. Euh, bon écoute, alors je t'ai présenté un petit peu en introduction, mais euh, bah, je te laisse te présenter avec tes propres mots, expliquer un petit peu euh, qui tu es et surtout ce que tu fais.
1: Merci, donc je m'appelle Alison Allard, je suis formatrice égalité, j'ai réalisé le podcast maternelle dégenrée et il y a maintenant quelques mois j'ai créé les ateliers Cocos dont on va parler un peu plus tard ensemble. Moi j'ai étudié pour être institutrice maternelle au départ, je suis belge et en Belgique ou bien tu étudies pour être institutrice maternelle ou bien institutrice primaire et puis, suite à ces trois années d'études, j'ai décidé de faire un master en sciences de l'éducation parce que j'étais et je suis encore passionnée par tout ce qui est pédagogie. Et à la suite de ces années d'études, j'ai un peu enseigné et puis j'ai décidé de quitter l'enseignement pour venir, et venir plutôt, <rire> vivre à Marseille. Et là, ça fait depuis un an que j'ai démarré en tant que formatrice.
0: Génial, génial. Donc, du coup, en fait, finalement, maternelle dégenrée, c'est dans la continuité bah, de, de, ton, de ton attrait pour l'éducation, pour l'école maternelle. Et ça vient d'où, justement, ce, euh, ce, cet attrait spécifique que tu as sur le côté dégenrée pour lutter contre le sexisme ordinaire, ce genre de choses Ça te vient d'où Alors, je pense que je porte des valeurs féministes depuis quand même pas
1: mal d'années. Et pourtant, euh, lorsque j'étais en classe devant les élèves, eh bien, je questionnais pas spécialement ma pratique. En fait, il y a quelques années, et même maintenant, hein, on parlait pas du tout pendant mes études, on m'a jamais parlé euh, des stéréotypes mmh. liés au genre. Et donc, euh, ben, j'ai réalisé mes études, j'ai été en classe, et, euh, et je me suis jamais questionnée sur le fait, est-ce que euh, euh, j'élève les enfants de la même manière mmh. C'est seulement pendant le premier confinement où j'ai été amenée à aider une ancienne collègue pour des activités artistiques et où j'ai vraiment été sur Google et je me suis dit, mais c'est rigolo quand même, on ne propose que des artistes hommes. C'est bizarre, <rire> non Et à ce moment-là, d'avoir, tu vois, une période d'arrêt, une période de pause où j'ai vraiment pu me questionner, où je me suis dit, mais en fait, pendant toutes ces années, eh bien, euh, je n'ai pas parlé de manière égale, en fait. J'ai pas parlé de la même manière des femmes que des hommes. J'ai pas parlé de la même manière aux enfants dans ma classe. Et je me suis demandé, bah, comment j'aurais pu faire mieux Comment j'aurais pu, euh, ben, bah, transmettre une éducation qui correspond à mes valeurs personnelles mmh. Et c'est à ce moment-là que donc je me suis mis en recherche, d'abord sur internet, et puis après, en fait, à, il y a quelques années, donc le podcast a commencé il y a un peu plus de deux ans il n'y avait quasiment rien pour les enfants de maternelle. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Et donc, je suis partie à la recherche de professionnels de l'éducation qui pouvaient répondre à mes questions personnelles.
0: <rire> Génial, j'adore. Et euh, du coup, euh, finalement, c'est ce que tu dis, c'est que ce, ce confinement a créé un espace mental disponible pour toi, pour tes prises de conscience et du coup, bah, creuser et, et, et te dire que ben, non, effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire et qu'on peut peut-être effectivement accompagner les enfants d'une manière plus, plus inclusive, plus, voilà, plus, plus égalitaire en, 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 entre chacun et pas spécialement lié au, au genre de, de, de chacun, de chaque, de chaque enfant. Donc, euh, c'est ce que c'est ce que je comprends. C'est ça.
1: En fait. et, euh, et en fait, pendant toutes mes études, ça m'a toujours vraiment amené à questionner ma pratique. Mais en réalité, lorsque j'étais en classe, il y a tellement de choses, peut-être encore plus quand on est une, une ou un jeune prof, c'est tellement de choses à penser que questionner sa pratique de manière complètement globale, waouh, c'était trop en fait. Ouais. Et cette période d'arrêt dans la vie et d'arrêt aussi du travail, ça a vraiment permis ça, de questionner ma pratique et de, de voir ce que j'aimais dans ce que j'ai fait et ce que j'aimais moins, ce dont j'étais fière et ce dont j'étais moins fière et voir comment... Euh, je pourrais, moi, euh, euh, faire
0: mieux. J'aime bien parce qu'en fait, finalement, tu viens, tu, fin, on, on a déjà échangé en, en, en off toutes les deux, effectivement, on se rejoint là-dessus sur la remise en question, la remise en question personnelle pour essayer de trouver un axe, dire, ah, bah tiens, ça, et si, voilà, je le questionne, et si on faisait différemment, et, et comment on peut faire pour l'améliorer et accepter, bah ouais, j'ai pas, euh, pas été parfaite, là, voilà, j'étais parfaitement parfaite, ok, comment on peut faire pour... Euh, euh, pour faire mieux quoi tout simplement Exactement. Pour, pour avancer à défaut de faire mieux en tout cas de faire différemment et d'avancer chouette ouais. et en fait euh, là, du coup tu m'avais contacté suite à l'épisode que j'avais enregistré avec, avec Myriam euh, de Wow Mimi qui est aussi consultante euh, pour, euh, de prévention euh, aux violences sexuelles chez les enfants et euh, avec toi on s'était dit bah, de parler plus en profondeur en tout cas de la notion de consentement. Comment, finalement, introduire cette notion de consentement auprès des enfants pour que vraiment ils, euh, ils grandissent dès le, dès le plus jeune âge, dès la maternelle, c'est ce que tu expliques finalement, euh, dans, dans Maternelle des Genres. À savoir qu'est-ce que, voilà, le, le, leur corps, c'est leur corps, corps qu'ils ont le droit de dire non. J'ai envie de te dire, c'est d'autant plus important que dans l'esprit, euh, comment dire. L'esprit général, alors pas spécialement les personnes qui écoutent ce podcast, mais d'une façon très générale, on n'accepte pas qu'un enfant nous dise non. <rire> c'est juste, juste quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à entendre, le nom d'un enfant, alors que finalement, euh, le consentement, c'est justement d'accepter le nom de l'enfant. Euh, donc, que, comment tu pourrais nous. Que, comment tu définis le consentement et comment justement tu l'abordes avec les enfants en âge de maternelle si jeune alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, bah, à dire. <rire> Exactement. En, en effet, moi,
1: c'est une question qui me semble très importante. C'est une question que je, je sens vraiment dans la société en ce moment. Nous, en tant qu'adultes, on se demande comment euh, on peut justement euh, faire mieux que ce qu'on euh, a euh, appris jusqu'à maintenant concernant cette question euh, de consentement. Pour moi, le consentement, ça regroupe vraiment beaucoup de choses c'est vrai que c'est pas facile d'entendre le nom, que ça soit d'un enfant ou de toute autre personne euh, que parfois ben, on, on, on est obligé de l'entendre mmh. et que ce que je l'explique aussi parfois aux enfants c'est que pour certaines raisons qui sont ben, pour leur sécurité euh, on, on ne peut pas entendre complètement le nom de l'enfant, mmh. ça aussi il y a quelque chose dont il faut qu'on parle ensemble pendant l'épisode à ce que nous, en tant qu'adultes, euh, notre devoir de protéger les enfants. Et donc, parfois, c'est aussi de dire à l'enfant, bah, j'entends que tu dis non, mais pour te protéger, eh bien, euh, j'ai besoin de... de... Comment pour... dire c'est poser le cadre, finalement. C est, c est... Voilà, c'est ça. Voilà, il, y a, il y a un espace où… ne pas où non a... plus responsabiliser euh, complètement euh, l'enfant, parce que l'enfant est aussi euh, à son stade de développement. Donc, voilà, euh, le consentement, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, mm. qui l'englobent. Tout d'abord, moi, quand j'aborde le consentement avec euh, les enfants, euh, j'aime bien euh, partir ben, euh, d'essayer de, de comprendre ce qu'on ressent, nous. Mm. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai euh, une première partie où j'essaye euh, qu'on travaille les émotions avec les enfants. Euh, quand je dis essayer, c'est parce que ben, euh, c'est comme pour tous les apprentissages, ça prend du temps. Et donc, on commence quelque chose, chacun et chacune va à son rythme. Donc, dans un premier temps, moi, je trouve ça important de euh, nommer les émotions, de euh, tenter de chercher euh, les signes pour euh, les reconnaître euh, sur les autres, sur soi, essayer de les ressentir et de mettre des mots sur les émotions que l'on ressent soi. Mmh. Avec les enfants de maternelle, j'aime bien... Euh, bah, moi, je travaille beaucoup avec les livres. Donc, bien sûr, lire des histoires, des histoires qui mettent des mots sur ce qu'un personnage ressent, où on mmh. peut s'identifier. Et puis, mimer ah. soi-même euh, des, des visages... Euh, mimer des attitudes, en jouer vraiment un maximum pour essayer de, de ressentir dans son corps et puis après j'aime bien aussi moi faire écouter des, des chansons aux enfants, des chansons qui sont sans parole, des chansons qui sont avec des rythmes assez différents et voir avec eux bah, qu'est-ce qu'ils ressentent ah ouais. quand ils écoutent une musique ou une autre. Étant donné que moi, je travaille en groupe, ce qui est intéressant aussi à ce moment-là et ce que j'aime beaucoup, c'est demander à plusieurs enfants et que les enfants entendent qu'on ne ressent pas tous et toutes les mêmes émotions en même temps. Mmh. Ça, c'est quelque chose pour les enfants de maternelle qui, est, euh, une, euh, qui peut paraître bizarre. Hein. Et c'est un moment où je leur dis, ben bah, voilà, en fait, on ne ressent pas tous et toutes. C'est ça, les, émotions, les mêmes émotions en même temps, dans une même situation. Eh bien, euh, d'autres personnes peuvent re ressentir d'autres émotions mmh. et la seule manière dont on peut savoir, connaître ce qu'il y a dans ta tête, à toi, bah, c'est si tu en parles. C'est ça, c'est le communiquer. <rire> voilà. Et ça, c'est toujours un moment très, très chouette euh, avec les enfants et puis ensuite, on passe par une… Euh, on cherche en fait des, des idées avec les enfants pour tenter d'apprivoiser ses émotions. On n'arrive pas, on ne peut pas gérer ces émotions. Ouais, Ça, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on peut chercher ensemble des petites astuces qui nous correspondent à nous pour essayer de les apprivoiser et pour être le mieux possible. Pour essayer de revenir à ce que j'appelle, moi, les émotions euh, soleil. Mmh, les émotions ouais. qui nous font du bien. Et je pense que bah, pour... Euh vraiment pouvoir donner ou non son consentement à quelque chose, il faut être en phase avec nous-mêmes. Donc, il faut savoir ce qu'on ressent, si on aime, si on n'aime pas, si on se sent bien, si on ne se sent pas bien, pour pouvoir dire oui ou non. Ça, c'est quelque chose
0: qui me semble quand même assez important. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, pour, euh, pour être en mesure euh, de donner ou non son consentement de manière éclairée, bah, la première étape, c'est la reconnexion à soi c'est savoir ce qui se passe en soi pour être vraiment enfin voilà, savoir si oui ou non, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce, qu nous, ce qui nous est proposé ou ce qu'on vit. C'est ça, ça,
1: ça c'est une des pistes par laquelle pour moi il faut qu'on passe. Hum. De, de savoir bah, qu'est-ce qui je suis, ou au moins qu'est-ce que j'aime, comment je me sens, et est-ce que pour moi, c'est oui ou c'est non. Ça, mmh. c'est une des étapes dans le consentement. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que moi, euh, je trouve ça intéressant euh, de travailler tout ce qui est émotion euh, avec euh, les, les enfants de
0: maternelle. Mmh. Tu poses puis... ces bases-là, en fait, finalement.
1: Exactement. Mmh. Ça, c'est euh,
0: euh,
1: des bases, comme tu dis. Et puis, après, euh, j'aime bien travailler par rapport à, à tout ce qui est corps, parce que même si moi, j'aime parler avec les enfants de toutes les parties du corps, dont les parties intimes, mmh. et j'aime bien l'idée de ne pas mettre de tabou et vraiment de parler euh, des parties intimes de la même manière que les autres parties du corps, eh bien, il y a quand même un moment donné où je dis aux enfants, parce que c'est un fait, que les parties intimes, eh bien, on les... et elles ne sont pas perçues et on ne peut pas les traiter de la même manière que les autres parties du corps.
0: Entre guillemets, on encourage toi et moi, on est en phase là-dessus d'utiliser le vrai vocabulaire et pas des, des, des petits surnoms ou autres pour, euh, en fait, finalement, qui traduisent juste une gêne ou le en fait qu'on n'est pas, voilà, qu pas à l'aise avec le sujet. Donc, c'est de faire en sorte que le vocabulaire soit finalement banalisé. Par contre, de notifier qu'effectivement, il y a une différence. Bah, on ne montre pas ses oreilles comme on montre ses fesses. <rire> Exactement. Il y a des
1: limites. Voilà. Et, euh, et là aussi, pour moi, bah, euh, quand on parle du consentement, c'est aussi intéressant bah, qu'on ait aussi parlé du corps avant. Mmh. Pour justement bah, euh, pouvoir avoir une connaissance. C'est aussi la connaissance de soi, de connaître toutes les parties de son corps. Ouais. Oh. Et puis, après ces deux aspects-là qui me semble être des bases, les fondations, et eh bien on peut à mes yeux commencer à parler euh, de consentement. Et puis après le consentement, alors si c'était si simple que de dire oui ou de dire non, oh là là, ce serait magnifique quand même. Hein. Oui, c'est clair. <rire> Mais en fait, bah c'est pas c'est pas si simple. Ça passe bien sûr par le fait euh, de dire oui ou de dire non ou bien de ne pas répondre et savoir que si on ne répond pas, c'est un non. Mais en fait, que ça soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, ce n'est pas toujours simple mmh. de dire non. Et ce n'est pas toujours simple d'entendre le non de l'autre ou des mmh. autres. Et c'est ça que j'essaye. Pareil, hein, je tente de le travailler mmh. avec les enfants. On tente de l'apprendre ensemble. Mais voilà, on, on, on pose des, des, petites, des petites briques et puis on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, l'idée, bah, comme pour les autres ateliers, c'est de partir d'une histoire pour toujours mettre des mots, essayer de s'identifier avec des concepts qui sont des concepts clés dont, où moi, je reviens plus tard euh, dans l'atelier pour en, en reparler avec d'autres mots. Mmh. Mais l'idée, c'est ben, de parler euh, du consentement, de poser des questions avant de, de toucher une personne,
0: mmh.
1: oui. euh, de euh, parler des adultes de confiance, donc des personnes à qui on peut parler, justement. Mmh. Si jamais euh, ben on ne se sent pas en sécurité ou si on n'a pas respecté notre, euh, le consentement. De parler de l'intimité, oui. de parler des parties intimes, mmh. des lieux d'intimité, de la bulle d'intimité. Donc Il y a plein de concepts comme ça à aborder euh, avec les enfants. Et puis après, ben, euh, vivre le fait de dire non. Et puis vivre en jouant, mais ça on aura aussi l'occasion d'en parler un peu plus tard. Vivre en jouant le fait de recevoir le nom et euh, d'apprendre à, à l'écouter.
0: Mmh, ouais, je comprends. Et justement pour être pratico-pratique, euh, comment toi tu, euh, comment tu, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait aux parents, euh, justement qui euh, qui sont dans cette démarche, qui sont en train de déconstruire toutes leurs, euh, tous leurs a priori et, et, et habitudes ou autres Autour du, bah, du non-consentement jusqu'ici, se dire bah, Ok, j'essaie de mettre en place. Euh, mais est-ce que je perçois, tu vois, comment je suis en relation avec, avec les parents euh, dans les coachings ou autres Du coup, ils n'ont pas, pas de référentiel, ils ne savent pas spécialement comment faire. Ils disent Mais est-ce que bah, mon enfant de 4 ans, euh, je, je, bah, non, je vais respecter son corps, son intimité, donc je vais le laisser se laver lui tout seul. Mais comment je m'assure qu'il est suffisamment propre Est-ce que je dois euh, lui dire « Ok, ben je, on ferme la porte et tu te débrouilles et, et qu'elle vienne que pourra » ou « Est-ce que je peux être quand même dans la salle de bain ?» Comment lui, a, lui expliquer cette notion d'intimité Si moi-même, ben je suis dans la salle de bain quand il est tout nu dans, dans la baignoire, voilà. qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux parents pour essayer ben, qu'ils sont dans cette démarche comment, comment, notamment, je pense, on va, on va cibler sur la question d'intimité euh, parce que finalement, c'est aussi en lien avec le consentement tu, tu, qu qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller aux parents justement pour arriver à, à faire face à cette dualité C'est un enfant donc il a besoin d'apprendre et d'être accompagné mais en même temps on doit respecter son intimité et lui faire comprendre que lui il n'a pas à rentrer dans la salle de bain comme ça quand nous on prend notre douche ou que euh, papi, mamie, tonton, peu importe, prend sa douche voilà comment on pose ces bases-là en fait Alors
1: euh, pour la question de l'intimité euh, vraiment en tant que tel, euh, moi, je travaille avec un livre qui s'appelle « La porte », qui est euh, à, aux éditions « L'école des loisirs ». Et c'est un livre qui a été euh, dessiné par Michel Van Zeveren. Ce livre, il n'y a pas du tout d'écrit. C'est juste des images, des illustrations. Et je trouve qu'il est pas mal parce que c'est l'histoire euh, d'un petit cochon qui euh, veut aller se laver. Et au moment où ce cochon va rentrer dans la baignoire, toute la famille va défiler. Donc d'abord, il va y avoir une personne de la famille qui va rentrer dans la salle de bain pour se laver. Et puis, deux autres personnes qui vont aller euh, aux toilettes. Et puis, bref, on va avoir comme ça un défilé de personnes qui va rentrer dans la salle de bain, dont le chat. Et à la fin, ces personnes sortent au fur et à mesure. Et, et tout à la fin, le cochon crie « la porte !» pour qu'on ferme cette porte. Mm. Et moi, j'aime beaucoup ce livre, qui est, euh, comme euh, beaucoup d'autres ouvrages, qui peut être critiquable, bien sûr. Mais moi, j'aime bien ce livre parce que, bah, déjà, on parle d'un lieu d'intimité. Mm. Il existe des lieux d'intimité. Moi, ce que je dis souvent aux enfants, c'est que les lieux d'intimité, c'est les toilettes et euh, la salle de bain. Mm. Parfois, ça peut être la chambre, si on a une chambre tout seul ou toute seule. Mm. Les lieux d'intimité, ce sont des lieux où on peut fermer la porte. Et si la porte est fermée, on a besoin de frapper, de toquer à la porte et de demander si on peut rentrer oui ou non. Si on nous répond oui, alors on peut rentrer. Si on ne répond pas ou si on répond non, eh bien, on ne peut pas rentrer. Et bam, tu as fait le lien avec le consentement. <rire> Là, Alors bien sûr, ça c'est sûr, il y a un lien avec le consentement. Donc, moi, j'aime bien ce livre parce que vu qu'il n'y a pas de parole, bon, on peut après en parler avec l'enfant et dire ce que... Parce qu'il y a aussi ce... Il y a des personnes qui sont plus ou moins pudiques. Et mm -hmm. c'est ça aussi dont j'aime bien parler avec les enfants. Euh, souvent, la pudeur, on dit que ça arrive aux alentours des 4 ans chez les enfants. Avant, ils ne sont pas spécialement... Euh, ils ressentent pas ce sentiment. Ça arrive plus ou moins. Et donc, là, on peut commencer à en parler avec les enfants. Il ben, y, y a des personnes qui sont plus ou moins pudiques... Et il faut accepter qu'elle qu elle, qu elle le soit. Et donc, il bah, y a des personnes qui, sont, qui vont plus facilement se montrer dénudées. Il y a des personnes qui vont avoir moins facile. En tout cas, rappelez que bah, les parties intimes, on ne peut pas les montrer à tout le monde. Reposez bien les limites par rapport aux parties intimes. Personne ne peut les toucher, les regarder, les prendre en photo. Et euh, à ce moment-là, bien sûr, il arrive la question de comment on fait pour se laver. Parce que les enfants de maternelle peuvent avoir besoin d'aide pour l'hygiène et pour se laver. Et là, ben en fait, je pense que c'est comme pour un tas d'apprentissage. Je pense que le mieux, c'est d'en parler avec les enfants. Mm. Et de dire aux enfants, « Eh bien, en effet, euh, en ce moment, euh, tu as besoin ou que euh, je vérifie si tu es bien lavé. Mm. Parce que là, ça vient à ton hygiène et euh, c'est de ta sécurité. Et donc, en parler avec l'enfant, mettre un maximum de mots sur ça. Ouais. Et puis aussi, on peut en profiter ben, euh, pour rappeler les droits de l'enfant, chose que je trouve super importante à dire aux enfants. Les enfants ont des droits et les adultes ont donc des devoirs envers les enfants. Et un des devoirs des adultes, c'est de protéger les enfants. Mmh. Et donc, ça passe par un tas de choses différentes, mais entre autres, bah, pour de s'assurer de la sécurité des enfants et donc aussi de leur hygiène. Et pour ça, moi, j'utilise les petits illustrés de l'intimité, le troisième tome. Enfin, je pense même que tous les tomes, euh, à la fin, il y a les droits des enfants. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le troisième tome pour euh, justement euh, montrer aux enfants qu'ils ont des droits, que les adultes ont des devoirs envers eux et leur lire quelques-uns de leurs droits.
0: Hmm. Oh oui, parce que <rire> c'est souvent l'inverse. On leur, on leur rappelle très souvent qu'ils ont des devoirs envers nous, mais on ne leur rappelle pas qu'effectivement, ils ont des droits et que nous, nous, adultes, on a des devoirs vis-à-vis d'eux. Euh, donc, ouais, je ne pense pas qu'ils l'entendent très souvent.
1: <rire> c'est ça. Et là, j'ai découvert la semaine dernière un livre de Dolto. Euh, ça s'appelait obéir, désobéir, et j'ai trouvé aussi ça assez sympa et assez bien fait comme livre euh, où on parlait bah, de certains moments où on doit obéir et d'autres moments où bah, on ne doit pas spécialement obéir. Mmh. Voilà quelques idées de, de livres assez euh, concrètes si on veut euh, euh, discuter avec euh, son enfant ou ses enfants. Hein.
0: Ouais. Bah, tu vois, si je, pour donner un, un exemple pratico-pratique, je ne dis pas que je fais bien, hein, je, attention, je ne suis, euh, euh, je, je suis pas un exemple, mais pour donner un, 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 cas, un cas concret, en tout cas, et donner une illustration, moi je sais que ce que je fais avec mes enfants, c'est qu'effectivement, là, mon dernier, il va avoir 5 ans à la fin de l'été, et euh, effectivement, euh, la, 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 la toilette, ça reste encore très, comment dire, rudimentaire pour lui et euh, systématiquement, je... bah, finalement, ça revient à ce qu'on, le sujet dont on aborde tous les deux, hein, du consentement. Je lui demande, est-ce que je peux vérifier que eh bien, les fesses sont bien nettoyées euh, Quelquefois, il ne va, il va pas vouloir se laver, euh, donc c'est à moi de le faire. Et je lui demande, j'ai, ok, est-ce que là, je, je peux te nettoyer C'est bon pour toi Juste, j'attends sa validation finalement. Euh, je, je lui pose la question, c'est ok pour toi Oui, on y va. Et je commence à introduire autant laver. Euh, effectivement quand il me demande c'est moi qui vais le faire euh, sinon quand, quand c'est lui qui le fait je vais juste demander pour pouvoir vérifier euh, vérifier que bah, il voilà, n'y a rien qui traîne on va dire et que c'est propre ou qu'il n'y a plus de mousse quand, quand il rince euh, et j'introduis tout doucement ou je lui laisse la responsabilité de la serviette pour s'essuyer euh, voilà, en disant bah, non là par contre c'est toi, toi qui fais, ce sont tes parties intimes ok c'est un peu entre guillemets technique euh, le fait de mettre le savon pour bien nettoyer et pour être sûr que ce soit bien rincé, qu'il n'y a pas de savon qui reste, parce que sinon ça peut créer des irritations, autant s'essuyer. Euh, voilà, il va faire deux allers-retours dans le couloir, ça sera sec. <rire> Donc ça sera bon, même s'il a mal essuyé. <rire> Mais euh, finalement, oui, l'intimité est naturellement en lien avec le consentement. C'est la communication avec son enfant euh, et le questionnement. C'est ça, en fait.
1: C'est ça. Et il y a un autre livre là qui est euh, disponible gratuitement sur Internet que j'aime beaucoup. Ça s'appelle La bulle de Miro. Euh, c'est la fondation Marie-Vincent qui le propose. Euh, et donc, c'est vraiment euh, disponible sur Internet. On peut euh, l'imprimer et euh, là euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à l'école qui va passer sa journée et il euh, y a plusieurs moments dans l'histoire où il euh, y a des personnes qui vont venir lui faire un bisou sans lui demander, le prendre dans leurs bras qui vont regarder en dessous de la porte pendant qu'il s'habille et à la fin le papa euh, discute avec Miro qui est euh, le héros euh, de cette histoire et euh, il, le papa va aborder pas mal de concepts qui sont assez intéressants et ça permet aussi bah, de mettre des mots parce que parfois en tant qu'adulte on sait pas trop comment parler de tout ça et là euh, ce livre la bulle de miro euh, c'est un très très chouette outil qui a été vraiment bien pensé donc je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil ou bien bah, pour le présenter à, à votre enfant à vos enfants ou bien pour vous avoir des clés pour savoir bah, comment on en
0: parle se sensibiliser soi-même finalement c'est voilà. oui continuer d'apprendre de, de, de déconstruire de reconstruire <rire> toutes ces toutes ces notions euh, qui sont essentielles et pour autant on n'a pas spécialement été élevé avec
1: on... non on n'a pas spécialement euh, été euh, élevé avec et ça nous produit pas mal d'émotions ah. et ça aussi il faut euh, savoir euh, bah, les accepter et puis bah tenter de les apprivoiser parce que euh, euh, avec les enfants, euh, quand je fais euh, l'atelier sur le consentement, euh, j'ai inventé une petite chanson par rapport à ma mascotte qui est Wistiti qui a une peluche singe et donc on chante la chanson de Wistiti et quand Wistiti dit oui au guilly, on peut aller faire des chatouilles à Wistiti, quand Wistiti dit non ou que Wistiti ne répond pas, on ne peut pas aller faire de guilly à Wistiti ah. et donc ça pour moi, c'est une des bases du consentement mais c'est presque la partie la plus facile parce que je joue avec une peluche et donc c'est un peu comme elle est comme une poésie on apprend si c'est oui c'est oui si c'est non c'est non si c'est pas oui c'est non mais après la difficulté mais après dans les faits
0: c'est la transposition à la vie réelle
1: et ça c'est un truc je sais pas toi mais moi en tant qu'adulte je l'ai bien je l'ai bien retenu la petite ritournelle mais dans les faits c'est pas si simple et ça c'est quelque chose bah qu'on peut tenter d'apprendre avec ses enfants, bien sûr, euh, ben c'est de, comment on dit non Dire aux enfants, ben en fait, tu peux vraiment dire non. Et euh, moi, ce que je fais, c'est que je montre, mais de manière très euh, pratique aux enfants, comment on dit non. Donc, on peut se mettre debout, on écarte un peu les jambes, on peut poser nos points sur nos hanches, regarder la personne à qui on parle ou regarder droit devant soi. Si on a un peu peur, on peut penser à un animal qui est très courageux ou courageuse. Donc, euh, on peut penser euh, à un ours ou à une lionne pour sentir plein, plein de force en nous et dire non, je ne veux pas, ou non, je ne suis pas d'accord. Et apprendre à le dire à voix haute. Et pour certains enfants, c'est super facile. Ah, il y a des enfants, ils ont facile de dire non. <rire> et pour d'autres, eh bien, ce n'est pas facile. Ah ben ce n'est pas facile de dire non avec des mots. Ah ouais. Et ça va peut-être paraître fou pour les auditeuristes qui nous écoutent. Hein, hum. Mais j'assure qu'il y a des groupes d'enfants où je me retrouve, et il y a des enfants qui ne parviennent pas alors qu'on joue à dire Non. <rire> et, et de le dire en groupe et après, parfois, je, je m'amuse comme ça à leur faire dire seul, et c'est aussi impressionnant mais bien sûr, enfin, je veux dire, en tant qu'adulte ce n'est pas toujours facile non plus de dire non et donc, ben, moi, j'aime bien qu'on joue avec ça, un peu avec les enfants à dire non à voix haute et à leur expliquer tu peux dire non et voilà comment, ça c'est une des techniques pour dire non bien sûr, il y a plein d'autres techniques pour dire non mais en tout cas, leur donner des clés très très
0: concrètes pour dire non. Oui, c'est ça. Mais finalement, j'ai envie de te dire, ça revient aussi un petit peu euh, euh, bah, au cadre éducatif qu'il y a autour de l'enfant. Savoir, euh, c'est sûrement un stéréotype dans ma tête, mais pour moi, un enfant qui va être capable de dire non assez facilement... Alors, il y a une histoire de personnalité, très clairement. Mais il y a aussi une question d'environnement, je pense. Parce qu'un enfant euh, qui évolue dans un, dans, 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 dans un milieu où le non n'est pas accepté et un enfant ne doit pas dire non... Bah forcément, il, il, va être, il va avoir des réactions des adultes autour de lui quand il ose dire non, qu'ils vont faire, qu'il va le réprimer en permanence, et il ne va plus oser après euh, s'affirmer et dire ce fameux non. Donc, je pense que c'est aussi de notre, de notre devoir en tant qu'adulte de revoir aussi notre cadre éducatif. Euh, alors, bien évidemment, il faut un cadre, parce que sinon, c'est du laxisme, et voilà, on ne va pas refaire l'histoire là-dessus, on est très clair la bienveillance, ce n'est pas du laxisme, il y a un cadre. Mais ce cadre, autant les règles, quand elles sont en dehors du cadre, effectivement, c'est un non ferme et définitif. Et là, comme tu le dis, euh, comme tu le disais au début de l'épisode, il y a, y a des, pour des raisons de sécurité, par exemple, eh bien, le non ne va pas être possible, parce que là, c'est une question de sécurité, donc c'est vital, c'est non. On n'accepte pas le nom de l'enfant. Par contre, à l'intérieur du cadre, pour moi, les règles elles doivent pouvoir être discutées, elles doivent pouvoir être échangées et où le nom de l'enfant peut être entendu partir bah du moment où après on peut en discuter et essayer de trouver le fameux compromis Mais effectivement c'est créer pour moi c'est important de, de, de changer un peu notre paradigme parental et d'être en mesure d'entendre un nom en fait
1: ouais. ce qui n'est pas toujours simple hein. et, euh, ah et, et ça c'est simple pour personne. D'entendre le non, et ce que je dis aussi aux enfants, c'est que euh, ben, entendre le non, ça peut nous amener aussi des émotions. Mmh. Et une des émotions que ça peut créer en nous, c'est de la frustration. Et cette frustration peut être euh, de la colère ou ça peut amener de la tristesse.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas parce qu'on dit non ou parce qu'une personne nous dit non qu'elle ne nous aime pas. Ça aussi, j'aime bien mmh. le rappeler. C'est des petites choses, en fait, qui peuvent... Euh, paraître banal mais que j'aime bien dire aux enfants c'est pas parce que euh, tu aimes bien une personne que tu dois toujours dire oui c'est pas parce qu'on euh, t'a dit non que la personne ne t'aime pas et c'est pas parce qu'on dit non à quelque chose qu'on dit non à tout c'est ça et on peut dire oui et puis changer d'avis oh oui on <rire> peut important. pas euh, dire oui ou non si on ne sait pas ce qui va se passer il mm. y a plein de choses comme ça où on peut je pense discuter avec notre enfant parce que voilà, ça, ça provoque des, des émotions et, euh, et cette frustration ben, en fait ça résonne en nous que ça soit ça résonne en nous en tant qu'adultes par rapport à comment on a été éduqué et quelle place on veut avoir par rapport aux enfants ça résonne en tant qu'enfant par rapport à des peurs enfin, voilà en tout cas le nom comme tout, tu vas me dire, hein. ça, ça provoque euh, des émotions et, euh, et donc ben on tente de, de l'apprivoiser, de voir ensemble comment on peut euh, faire pour que ça se passe au mieux avec ou bien des exercices de respiration pour euh, apprivoiser ses euh, émotions à soi ou bien en ben, jouant un maximum euh, par rapport à ça, moi, ce que j'adore, c'est, euh, avec les enfants, c'est jouer au jeu du jardin. Les guillis, ça marche pas mal. Mmh. Et euh, donc, de dire, euh, on fait des guillis, tu dis stop, on arrête. Tu dis oui, tu dis non. On a... Enfin, mmh. et donc, jouer avec ça. Mais euh, j'aime aussi jouer au jeu du jardin euh, avec les enfants. Et ça, donc, ça se joue euh, par deux dans le dos. Mmh. Donc, d'abord, on définit bien... Euh, la zone, donc moi j'explique bien aux enfants, euh, le jeu ça va se passer, il va se dérouler dans le dos, le dos c'est donc des épaules donc en dessous de la nuque jusqu'au dessus des fesses, on touche pas les fesses, c'est le dos. Et d'abord je montre l'exemple, bon, moi j'ai Wistiti ma peluche qui vient avec moi, donc je montre l'exemple sur la peluche pour qu'après justement ce soit, bon, si on dit oui ou on dit non, on sait ce qui va se passer. Bref, donc je montre l'exemple d'abord, puis après on va jouer par deux. Donc on est par deux, il y a une personne qui est le jardin et l'autre personne qui est le jardinier ou la jardinière. Le jardinier ou la jardinière va donc jardiner sur le jardin, sur le dos de l'autre. À chaque fois qu'on va poser un geste, qu'on va toucher l'autre personne, on va d'abord lui demander. Donc il y a une première question, est-ce que je peux jardiner dans ton dos la personne répond oui ou répond non ou ne répond rien. Si c'est oui, on pose une seconde question. Si c'est non ou qu qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jeu. Et donc, imaginons, l'enfant répond oui, on lui pose une deuxième question. Est-ce que je peux ratisser dans ton dos Et donc là, si l'enfant répond oui, on va faire semblant avec nos doigts d'une main avec les doigts écartés, de ratisser comme un râteau, donc comme une fourchette dans le, enfin sur le dos de l'enfant. Et puis, on va poser plusieurs questions, comme ça, au fur et à mesure. Et les enfants, à chaque fois, vont pouvoir répondre oui ou non ou ne pas répondre. Et l'autre personne, donc le jardinier ou la jardinière, va devoir écouter. Le jardin va être amené à dire oui ou à dire non. Et le jardinier ou la jardinière va être amené à jouer, à écouter la réponse du jardin. Et là, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer avec les enfants parce que pour moi, là, on travaille plusieurs aspects par rapport au consentement. C'est une chouette mise en situation, mais sous forme de jeu. Et surtout, ce que j'adore à la fin, c'est en discuter avec eux et leur demander, est-ce que vous avez dit non Est-ce que ça a été facile de dire non pourquoi est-ce que tu as dit oui tout le temps Est-ce que tu avais vraiment envie Ah, euh, est-ce que c'était facile d'entendre le non Cette personne ne t'a pas répondu Qu'est-ce que tu as fait Et on en parle comme ça. Et on se rend bien compte que ben, ce n'est pas toujours facile de euh, dire non. Mmh. Et que parfois, ce n'est pas toujours facile d'entendre le non. Et puis parfois, en fait... Parfois, c'est super facile d'entendre le non. Parfois, c'est nous, en tant que jardin, on a du mal à dire non. Et puis, en fait, on se rend compte que le jardinier ou la jardinière, franchement, on a dit non, il ne s'est rien passé, tout va bien. Il <rire> y a comme ça plein de choses qui peuvent ressortir dans ce jeu, dans, et le moment de
0: jeu, et la discussion qu'on peut avoir après ensemble. Tu crées, une, tu crées une expérience où ils ont un ressenti, ils peuvent se baser dessus pour justement transposer dans la vie de tous les jours derrière euh, ce, cet apprentissage-là, en fait. C'est ça. On, on joue cet apprentissage. Hum. On donne des clés, en tout cas. C'est chouette. Et finalement, j'ai envie de te dire qu'on boucle la boucle aussi de, de cette façon parce qu'on a commencé l'épisode où on parlait que tes fondamentaux euh, que, tu, que tu voyais quand tu faisais tes ateliers, justement, sur la notion de consentement, tu parlais des émotions. Donc, la reconnexion à soi, à savoir qu'est-ce qu'on ressent, euh, connaître, connaître son corps. Pour être en mesure de dire oui ou non et le fait bah justement d'avoir potentiellement un non nous provoque des émotions et faut savoir les vivre et on revient voilà c est, c est, on boucle la boucle quoi finalement tout est tout est toujours lié moi j'en suis intimement persuadée, mais je suis pas je ne suis pas objective <rire> mais pour mmh. moi tout se ramène effectivement aux émotions et à savoir à savoir les vivre et les accepter quand, quand elles arrivent quoi que ce soit et les
1: écouter, ouais. Ah,
0: ouais,
1: écouter ces émotions euh, et, et les accepter, oui, un,
0: un maximum. En tout cas, essayer, c'est ça, ouais, ouais. J'ai envie, envie de te dire, c'est un excellent mot, ça de un, un excellent mot de la fin de dire au, au moins essayer d'écouter voilà, ces fameuses <rire> émotions. Elles ont un petit truc à nous, elles ont un petit truc à nous dire quand même, <rire> je crois. Du coup, euh, pour, pour terminer l'épisode, ce que je te propose, c'est peut-être bah, de parler un petit peu plus en détail ce que tu proposes, toi, euh, les ateliers Cocos où il se passe, comment ça se passe, euh, voilà, comment on peut avoir euh, la chance de, de, de bénéficier de ton savoir et des ateliers Cocos
1: ben En fait, ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait euh, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine d'épisodes de podcast, eh bien, je me suis dit, j'ai envie de retrouver les enfants et de faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle avec les enfants de maternelle. L'éducation à la vie affective et sexuelle, ça englobe euh, plusieurs domaines. Et entre autres, eh bien, euh, les émotions, les parties du corps dont les parties intimes avec les vrais noms scientifiques, le consentement, comment on fait les bébés et les différents types de relations. Ça, ce sont les cinq ateliers que je propose et que euh, j'anime avec et devant les enfants. Ce sont des ateliers qui durent 45 minutes avec des enfants donc, de 3 à 6 ans, des enfants d'âge de maternelle, je les propose ou bien en atelier euh, parents-enfants, de manière à ce que les parents puissent être là, vivre ce moment avec les enfants. Ils n'ont pas la parole, donc, euh, mais en tout cas, ils entendent. Les enfants voient que les parents entendent. Et puis, euh, vu que je vais présenter des livres qu'on va faire des rondes, qu'on va chanter, eh bien, les parents peuvent après en rediscuter avec l'enfant ont des clés pour poser des mots et ont des petits jeux comme ça à refaire à la maison s'ils si et elles ont envie ou bien je les propose euh, en groupe d'enfants avec leurs animatories ou avec leurs éducatrices et là aussi je demande toujours à ce que les adultes soient là pour. en fait l'idée c'est que moi en 45 minutes oui. je ne vais pas révolutionner la vie des enfants, loin de là. Mais en tout cas, on va ouvrir une porte. On va commencer à parler d'un sujet. Et puis, on va essayer d'avoir un maximum de clés pour pouvoir le revivre à d'autres moments. Et il y a une continuité. C'est ça. Et euh, ces ateliers, en ce moment, ils se déroulent euh, donc, à Marseille, dans des librairies, dans des magasins de jouets, mais aussi dans des maisons pour tous et euh, des ACM. Et puis, j'espère euh, pouvoir euh, venir visiter euh, d'autres villes
0: et les présenter euh, à, bah, à d'autres enfants. Euh. Ah ben, C'est chouette. <rire> oui, parce que pour l'instant les salles chanceux et chanceuses sont localisées à Marseille. En ce moment, oui. <rire> c'est ça, mais je, je croise fort les doigts pour toi pour qu'effectivement, puisse, tu puisses voilà, intervenir et déployer ces ateliers plus largement et, et apporter ces notions si, si importantes. Pour, mais euh, en fait,
1: l'idée, c'est d'avoir vraiment des ateliers qui sont ludiques et donc pendant 45 minutes, on va écouter des histoires, on va faire des rondes, on va faire des petits jeux, on va avoir des mots qui sont scientifiques. Je... J'espère ouvrir la conversation de manière inclusive, mais euh, de manière euh, la plus aussi euh, légère et bienveillante pour que ça soit un moment sympa oui. pour les enfants, en tout cas. Ça, c'est vraiment mon but. De bah, toute
0: façon, c'est le ludique. Le, enfin, à partir du moment où on arrive à mettre du ludique, euh, j'ai envie de dire que la moitié du job, est est faite. <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Alison. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus que tu. Que tu un, un, un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter ou qu'on n'a pas abordé, une question que je ne t'ai pas posée sur cette notion de consentement. Est-ce que tu penses qu'on. Non, a... bah, j'espère
1: avoir en tout cas euh, donné les clés les plus euh, concrètes possibles pour les personnes qui s'intéressent à cette question. Et, euh, et sinon, bah, je les invite euh, vraiment à ne pas hésiter à, à nous écrire, que ce soit euh, via les réseaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraide. De, sur toutes ces questions, donc il ne faut pas hésiter à demander, euh, à poser des questions, à demander un coup de main.
0: Complètement. De toute façon, tous les liens sont en description de l'audio, sont en référence dans l'article qui sera associé. Donc voilà, il y, aura, il y aura moyen de retrouver les références de livres que tu as mentionnées, de te retrouver toi euh, donc, et ton podcast. Donc ce sera assez facile de pouvoir creuser la question et d'aller plus loin. Un bon. grand merci
1: à toi, Alison. Merci à toi, Maud. Merci, ciao.
0: Ciao